0: Yeah!
1: ¡Hola! ¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a este subpodcast Radio Diva. Ah, un gusto saludarles. Pues es que fíjate que la falta de costumbre de, de grabar, de hecho, ahí tenemos que echarnos un pollito, ¿eh? porque no sé si voy a tener que solicitar una vacante o algo. No te veo muy conectado, ¿eh,
0: mi chavo. Mira, hace ocho días. Tuve una situación. Ah, no, no, no. Algo lo, único, delicada, ¿no?
1: Lo, lo único que yo hago a, a hacer un lado es lo de hace ocho días, pero han habido otras que no.
0: No, maestro, usted está muy mal, pero bueno, vamos a seguirle con esto. Oye, y la ropa sucia se lava en casa.
1: No, en público, no seas puto.
0: Algo hay de eso, pero bueno.
1: Mi querido Muche.
0: ¿Qué pasa Cuéntame, mayor?
1: ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Mira, vamos a hablar algo relacionado a todo este proyecto que hiciste, ¿no? Y que me invitaste a hacer, el podcast, uh -huh. ¿no? Va de la mano. Y el título es ¿Que se acabó la pandemia?
1: ¿Que qué? ¿Que se acabó la pandemia?
0: ¿Que ¿Qué, qué? Sí, efectivamente, Josh,
1: bueno. Por ahí tenemos bien sabido que el pasado 5 de, de mayo la OMS declaró fin a la emergencia sanitaria. Uh -huh. Y esto, pues todo el mundo dice, bueno, entonces ya se acabó, que es lo que vamos a platicar, ¿no? Eh, porque también es cierto, o sea, fíjate, todos hemos andado como caminando por la calle, esto y son pocos los que tienen o tenemos presente que es, aún sigue la pandemia, aún, ¿eh? bueno, seguía, perdón, corrijo. Y luego apenas el pasado martes 8, pues ya lo hizo la declaración el presidente y la jefa de gobierno de aquí de México, eh, pues dando fin a la pandemia el 8 de mayo, ¿no? Y entonces, Josh, ¿qué significa que se acabó la pandemia? ¿Qué significa este fin de la OMS
0: ¿Qué significa? Significa que la emergencia a nivel mundial se terminó por el COVID-19. Lo que no se ha terminado es la enfermedad, una enfermedad, ahora sí que dicen que llegó para quedarse.
1: Totalmente.
0: No, yo estaba viendo también algunos documentales y algunas noticias europeas en especial y decían que que ahora ya no vas a saber si vas a tener una gripa, una influenza o COVID, uh -huh. porque al fin y al cabo la influenza que se dio aquí en México, la gripa o la, el resfriado común, también en su momento fueron pandemias. Gracias. Duraron es. muy poco, duraron mucho, como la gripa española, ¿no?
1: O, o no fueron tan graves.
0: O no fueron tan graves. Y sin tanta repercusión social, económica, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero comentaban eso. Me acuerdo mucho de un noticiero alemán que decía, ya no sabemos qué voy a tener, si gripa, influenza o COVID.
1: Pero, Pero, se, llegaron al...
0: Pero se quedaron, ¿no? Y se ¿Sí? quedaron prácticamente para ya no irse, ¿no? Aquí la situación y algo que, que se menciona y que lo hemos visto pues es que nos han, nos ayudaron mucho la... las vacunas y también mencionaban eso, que la vacuna va a ser ya de por vida, ¿no? Que cada año se va a tener que hacer un refuerzo de... De, la... de la vacuna.
1: Ahorita te comento algo.
0: En ese aspecto y se hablaba que pues de igual forma la, el COVID se iba a seguir, los contagios iban a seguir pero los niveles o los picos habían bajado demasiado en contagios a nivel mundial y yo supongo que a nivel México también.
1: Ok. Y efectivamente, Josh, esta enfermedad, este virus, pasó de ser una pandemia algo endémico. ¿Qué quiere decir? Que nos está muriendo ya tanta gente, ojo, tanta, que los hospitales, tienen acceso a, a pacientes, es decir, no sobrepasa su ocupación. Y entonces viene la otra parte donde este virus se va a convertir en algo ya, eh, ay se me fue, espérame, espérame, algo endémico, y es decir que se convierte en un, ya en una enfermedad. Y como tú bien lo dijiste, ahora, Josh, pues no vamos a saber si es gripa o algunas de las que ya mencionaste para no ser repetitivo, pero justamente se quedan. Lo que sí yo también yo quisiera saber es esto, Josh. decían que el virus pues va evolucionando, ¿no? que incluso esta vacuna que nos debiéramos de colocar cada año, como por octubre, noviembre de la influenza, bueno, en realidad te ayuda a protegerla. Ah, todavía hay personas que aparentemente no han tenido influenza, y digo aparentemente porque volvimos a lo mismo. Es difícil, como no es algo que te tumbe en la cama, que te ponga mal, difícilmente alguien va y busca la, la prueba, ¿no? En cambio, con estas cuestiones sí, pero también se decía que bueno, que es un refuerzo, sin embargo, otra de las cosas que tiene es que el COVID sí ya le dio como a un 97% de las personas, y eso hace que el contagio entre la vacuna y todo ya tenga anticuerpos. Se decía que se, se, se podría seguir evaluando si era necesario o no, un refuerzo obligatorio. Ajá. Ahora, aquí es donde lo ponen obligatorio. Yo creo que el refuerzo es necesario, pues, para evitar, ¿no? Porque, insisto, va a venir con cambios, cambios de, pues, de este virus, que ahí me gustaría que tú nos explicaras cómo, cómo va mutando los virus, porque desde que inició hasta la fecha, pues, pasamos por eh, Omicron y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va
0: mutando, Josh? Mira, lo que pasa es que para empezar hay que ubicar lo que es un virus. Un virus no es algo vivo. Es parte de un material genético que llega a una célula, infecta y se empieza a duplicar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja o qué es lo que hace un virus o por qué muta más bien un virus? El virus va mutando constantemente. El virus lo que hace es como engañar a la vacuna o al medicamento para no pararlo, entonces se empieza a mutar en sus proteínas, esas famosas proteínas que nos dicen, no, es que cuando el virus entra, se empiezan a activar ciertas proteínas y entonces el sistema no reconoce al virus y por eso la gente se empieza, empieza a tener los síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, los virus, conforme va avanzando, la tecnología en medicamentos y en vacunas, pues a la par va evolucionando también el virus. Y entonces la vacuna que yo me puse hace dos años, a lo mejor para esta nueva variante del Omicron, ya no es tan efectiva. Necesitan volver a hacer otra vacuna que sea efectiva para este tipo de virus, entonces estos virus van evolucionando constantemente, por eso es que no se ha podido erradicar al 100%, por ejemplo, la gripa o el resfriado común, porque el resfriado común o la gripa que te dio hace cinco meses, no es la misma que te va a volver a dar eh, o que ¿Ahorita? tienes ahorita, ¿No? ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico ya tiene las defensas para la gripa de hace cinco meses, pero para esta nueva variante no la tiene. Entonces, empiezan todos los síntomas y tu sistema inmunológico empieza a hacer este, las defensas para esta nueva gripa. Entonces, por eso es que no se ha podido conseguir o no se ha podido tener una vacuna efectiva al 100% de una gripa. En este caso, para el, el COVID, no vas a encontrar una vacuna que diga ya con esta, te la pones y nunca más, válgame la redundancia, te va a volver a dar.
1: Totalmente. Y yo, este y...
0: proceso a grandes rasgos se llama coevolución, o sea, evoluciona uno y evoluciona el otro, evoluciona uno y evoluciona el otro, ambos evolucionan al mismo tiempo. Porque ¿Y y de lo yo? contrario, el virus este se radicaría totalmente. ¿Qué me decía?
1: Tú y yo podemos evolucionar juntos. Eh, <risa> eh, depende,
0: depende. <risa> no, Con yo estas creo que tú y yo. yo evoluciones creo que estoy... de, la, de la de las leyes. Yo creo que sí podríamos. No, yo creo que
1: al revés, tú y yo estamos involucionando por idiota. <risa> posiblemente. <risa> Pero bueno. Ahora, Josh, en esta parte que tú explicas, ¿qué opinas de la vacuna patria? Porque ahí va otra parte, ¿no? La vacuna patria, para los que no sepan, pues se hizo en México, se está casi ya por acabar en la COFEPRIS, es más barata. Pero, ¿qué crees? Esta vacuna previene la primer mutación de COVID.
0: Mm, ¿Qué opino? Yo digo que es una tecnología, una biotecnología más que se puede utilizar para prevenirnos del, del COVID. Uh -huh. Yo creo que el Yo no creo que sirve. sea mala y que digas, ah, es que es mexicana, entonces es chafa, ¿no?
1: Pues si ah, nos pusimos china. A...
0: Ajá, si me puse la china o la rusa, ¿por qué no me voy a poner la mexicana, no?
1: No, y, y aparte, mira, apúntale, cabrón,
0: apúntale este pinche tema también,
1: no mames, ya hasta dónde llegamos, o sea, todo hay chino, piratería, las Coca-Colas, oye, pero
0: bueno, está bueno ese tema, ellos ¿eh, Así es, pero entonces, volviendo a esto, yo digo que la, la este tipo de, de vacunas que cada país está haciendo, porque no nada más México, también este, Cuba sacó su vacuna, ¿no?, y que se puso aquí en México... Totalmente. Herramientas de la biotecnología que de una u otra forma te va a poder este proteger. ¿no?
1: Y recordemos que entre oferta y demanda, a mayor, más barato y acceso
0: hay a todo. Entonces, Ahora, también yo es creo es cierto que es mejor, dime. Que no todos a, o no a todas las personas, por ejemplo, cierta vacuna es más efectiva o menos efectiva, ¿no? Hay personas que resienten más cierta vacuna o cierta marca de vacuna que otra, sí ¿no? Y lo vivimos nosotros, la última dosis que nos pusimos, pues prácticamente mm. no, a mí, siendo honestos, a mí sí me, me llegó a tirar en cama un día, ¿no? ¡Ay, qué a rico! comparación de la <risas> primera, que prácticamente fue nula, ¿no? No sentí nada. Claro. Pero todo eso tiene que ver,
1: pues, con tu cuerpo... ...con lo con que la hicieron.
0: biología... ...en fin... ...con muchísimas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. ...sin lugar a duda... ...ahora Josh... ...también aquí es un dato que quiero dejar... No, ...no quiere decir que ya no muera la gente por COVID... ...sigue muriendo pero menos... ...menos, perdón... ...aproximadamente hasta la fecha... ...hay 333 mil y cacho de muertos...
0: ...ajá...
1: ...pero ojo... Aquí sí yo lo pongo en duda, ¿no? Con esa famosa cifra de frase, perdón, de yo tengo otros datos. Esos son los datos registrados gubernamentalmente.
0: Y recorde,
1: recordemos que hubo un lapso donde hasta se perdieron, la realidad era otra, o los manipularon. Y solo hablo de México, eh, 333.950 oficial. Yo creo que está corta la cifra.
0: Yo digo que también está corta y yo creo que se han maquillado cifras, no nada más a nivel país o a nivel nación, sino a nivel mundial, yo creo, ¿no? Para no alarmar a tantos. Ahora, y algo que, que ahorita recuerdo es, ¿se habla mucho de que la mayoría o casi un 90% fue gente adulta?
1: Sí, así es, es correcto.
0: ¿Cuánta estadística o del resto...? Pertenece a, a niños Porque también los hubo Sí ¿No? Y en ese aspecto Pues son datos que no fácilmente Los has podido encontrar O los o, vas a encontrar
1: O ese otro dato De cuántos, cuántos huérfanos
0: Quedaron por COVID Exactamente O sea, hay una laguna ahí De datos perdidos Y de una realidad que pues al fin y al cabo Pues nadie va a saber ¿Cuánto fue el total, no? El recuento de los daños, diría la Gloria Trevi, ¿no?
1: A mí me cuenta que estás del otro bando de los conservadores. No quiero politizar este programa.
0: <risa> no es sé eso, pero... No, no, no. Siento que, que sí hay muchas cuestiones que, que no van a salir a la luz pública, ¿no?
1: Ahora, con todo eso, oficialmente se acabó la pandemia. Oficialmente. Okay pero yo sí quisiera porque de repente en nuestro día a día, ¿te acuerdas cuando inició el confinamiento, los meses pasaban? Como que había una solidaridad, una empatía, ¿no? Con tu amigo, con tu vecino, con, con el desconocido. Y hoy en día vuelvo a ver hasta todo lo contrario, ¿no? Nada de eso y hasta un enojo, una ira, una agresividad y, y, y yo creo que en todo este tiempo todos, 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 todos y todas tuvimos una pérdida, familiar, vida, económica, propiedad, trabajo, uno nos fue peor, otro nos fue medio medio, pero todos, todos, todos perdimos algo. Y entonces yo sí quisiera rescatar esta parte, o sea, ya se acabó. Voltea a ver hacia atrás y dime qué aprendiste, dime qué te movió, dime qué te enseñó, qué te dejó esa pérdida de todas las que te mencioné, ¿qué te dejó esa pérdida? ¿Qué aprendiste? Y acuérdate de cómo la vivimos y por qué no volver a ayudarnos unos a los otros. Y en todo momento tú vas a necesitar de mí y yo voy a necesitar de ti o de alguien. Y yo quisiera que ustedes, mis queridos radioescuchas, hicieran esta pregunta, voltearan a ver y que también nos escribieran, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué, qué, qué te dejó esa pérdida?
0: Pues es que ahora sí depende de cómo te haya ido en la feria, ¿no?
1: Pero pues A lo mejor hubo fue, personas
0: fue. que no perdieron algún familiar, ¿no? Directamente. El hermano, el abuelo, el papá, la hermana, el esposo, hijos, ¿no? Sí. Directamente. Pero de que hubo una pérdida, la hubo. Yo te puedo comentar que a lo mejor... Que nosotros dos tuvimos una pérdida muy directa. Eh, mm, en nuestro sentir es distinto al del amigo o el, el compañero. Que su pérdida fue un amigo tercero o el conocido o, o el primo lejano, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que ahí, ahora sí, como te digo, es volver a esta parte como te fue en la en la feria, pero insisto todos 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 perdimos todos perdimos no no quiero decir que no porque de una forma directa o indirecta hubo una pérdida para cada persona Ahora, no creo
1: creo que en mi punto de vista la peor pérdida que pudo llegar a tener cualquier ser humano fue la pérdida de un ser humano querido pero fuera de ahí yo creo que es lo peor pero todos perdimos algo dinero trabajo insisto amigo casa familia no
0: entonces, pues todo.
1: entonces tenemos que, que Hacer como una reestructuración Y ver para adelante Insisto, ver qué aprendiste ¿no? Porque además Creo que al final Es una experiencia de vida Que ahora sí, José Viendo a futuro, pues le puedo contar A mis nietos, ¿no? O sea, viví una pandemia Viví y sobreviví a una pandemia Hoy sí ya Eso... lo puedo
0: decir Claro se puede decir esa parte y, y también de una u otra forma Cómo reeducarnos En muchos aspectos En los aspectos económicos En los aspectos sociales, emocionales Totalmente aspectos de valores De vida, todo, de ser feliz ¿no? Porque dices de un día para otro ¡Pum! Ya no está, ¿no? Uh -huh. Y ahora dices pues a vivir la vida, ¿no?
1: Así es a vivir la vida y tu vida y que siendo feliz. Y eso de vivir tu vida de verdad suena como, como, como vivir tu vida, como un pleonasmo, ¿no? Pero no, porque a veces eh, se te va la vida viviendo para otros. ¿Y tú cuándo? Igual te lo dejo de tarea, mis queridos radioescuchas. También otra parte que hay que estar ahí como viendo, monitoreando, Josh, que no hay como un control no sé si en el mundo o aquí en México de verdad, de los daños colaterales que mencionamos, pero de los daños colaterales físicos, porque hay quien le dio COVID y no encontró oxígeno, hay quien le dio COVID y fue al hospital, pero no quiere decir que tal vez tus pulmones y todo tu organismo y tu sistema inmunológico esté ya fortalecido, porque hoy en día todavía hay personas que les dio COVID y que se agitan, que tienen taquicardia, que les dejó un daño en el pulmón. ¿Y de eso qué? O sea, o sea me refiero, no, no otra vez lo que mencionabas, no hay, un da, no hay un registro. O sea, sobrevivimos a los que nos dio COVID, pero ¿en qué condiciones nos dejó? ¿O cómo nos pudimos atender y cuidar? Por trabajo, por no dejar de trabajar, por dinero, por tenerlo, por no perderlo. Entonces también a esa persona que le dio COVID, y que estuvo un poco delicada, pues también, oye, te toca un chequeo.
0: Pues es que, al fin y al cabo, una enfermedad nueva, muchas, muchas preguntas sin contestar, que se quedan, que se quedan en el olvido, que, no en el olvido, pero se quedan en el limbo, ¿no? Porque me, me, a mí me queda claro que que por el hecho de poder controlar esta pandemia, todo fue a, a marchas forzadas, creo yo. Entonces, creo que en un momento dado, poco a poco se van a ir dando respuestas a estas preguntas. Ahora, Pero ajá, no sé cuánto, si pueda durarte una década, un siglo... No lo sabes, como la gripe española, que de un momento a otro, ¡pum!, dejó de darse el contagio y que no se sabe por qué, y que siguen preguntándose muchas cosas. Creo que también va a ser lo mismo con el COVID y con las nuevas enfermedades que se van a volver a presentar.
1: Pues de verdad espero ya no vivir otra pandemia. Estadística, pues, estadísticamente, creo que las. Creo que ya son no pocas. nos va
0: a tocar a nosotros.
1: Incluso no creo que a nuestros hijos, ¿verdad? Estadísticamente, pero bueno. Por otro lado, Josh, pues también es cierto, ¿no? Eh, a ver, hoy en día, mi querida radioescucha, ¿sigues utilizando el cubrebocas o no? Porque aquí va también, eh, ya se acabó la pandemia, sí es cierto, pero el virus sigue, continúa, va a seguir, se quedó y va a mutar. Y entonces también cada país va a poner sus reglas y dentro de ese país... Cada local, lugar va a poner sus reglas, pero no sin antes. ¿Tú lo usas hoy en día aún con plena primavera y con calor o ya no? ¿Usas el gel? ¿Te sigues lavando las manos? Vaya, son, son situaciones así como, como de la vida diaria. Y yo te quiero comentar algo a ti, mis queridos radio escuchas. En el trabajo aún sigo sanitizando el espacio. Y un día me decían compañeros, pues que, que, que mamón, Mira, ¿no? ¿no? Lo hagas. Que qué mamón, así.
0: Pues lo no eres, bueno. pero bueno.
1: Ajá, digo, pues una raya más al tigre, ¿no? Entonces, pues yo le decía, pues es que todavía no se acaba. Y el virus sigue, que ya no lo vemos tan fuerte o no te, se, o no te llega como, como en esa época de un diciembre, se me fue el año, que te llegaba y, y se enfermó el conocido, el primo ahora sí el primo de un amigo, este, el otro, ¿no? O sea, donde volteabas, escuchabas. No quiere decir que no. También es cierto que hay que adaptarse y seguir tu vida, sí. Pero pues yo creo que, que realmente, si te puedes cuidar un poquito, no te va a pasar nada. Y partiendo eh, desde ahí que ya me dio COVID y ya tengo ciertas defensas. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lo usas o ya no lo usas? Ahorita voy a decir lo que dijeron las autoridades del país y de la Ciudad de México y la zona conurbada. Pero tú, Josh, ¿qué dices? ¿Lo usas o no lo usas?
0: Yo lo sigo usando. Uno, porque en el trabajo no lo solicitan, ¿no? Pero Ay, independientemente de, de eso, <risas> independientemente Ajá. de... Hay lugares donde por situaciones como un banco, que son lugares cerrados, los debes de seguir usando. Sí. Hay lugares donde son abiertos, por ejemplo, un parque, la calle, a lo mejor que ya no los deberías... No se usa o no... No se sugiere, ¿no? No se sugiere usar, ok Pero, pues al fin y al cabo, hace muchos, hace un par de años que empezamos Y en uno de los episodios que grabamos Decíamos, va a ser un estilo de vida Sí ¿No? ¿Te acuerdas que me decías? ¿Tú crees que todos usemos cubrebocas cuando regresemos? Uh -huh. y yo te decía, pues quién sabe igual, y sí, ¿no? Pero yo creo que sí ya fue como una un parte de tu estilo es parte. de vida ¿no? Ahora sí te voy a decir algo Es parte de tu outfit, manito <risa> Y al fin y al cabo es eso, ¿no? El gel, el cubrebocas, ¿no? Pues fíjate que
1: acabas de decir todo Pero lo vamos a, a como enfatizar
0: eh,
1: eh, En el, el gobierno de México y de la Ciudad de México Ha dicho que cada lugar público Pues tiene el derecho de decir sí o no sin embargo, la recomendación del sector salud es que en hospitales y escuelas sigue, obli sigue obligatorio el uso de gel y cubrebocas. ¿Por qué? Por lo que dijiste, se recomienda que espacios cerrados y con muchas personas, muchas personas hablo más de 30, entonces échale, échale, ¿no? Hasta en tu fiesta o reunión familiar de la casa o del salón de los 15 años, ¿no? se recomienda que a pesar de 30 se, se siga con el uso del cubrebocas. Y entonces, en los hospitales, pues digo, en los hospitales creo que es obvio, ¿no? Pues es el virus y otros virus. Y hasta por salud, higiene en el quirófano siempre se ha usado, etcétera, etcétera. Creo que ahí es muy evidente, pero bueno. En espacios cerrados y en las escuelas, y sobre todo en las escuelas, ¿eh? fíjate que me ha tocado vivir ese pleito. Ay, es que ya no, es que ya nadie lo pide, es que esto... Sí, pero vamos a ser realistas. En las escuelas, en un turno matutino, depende del nivel, pero desde preescolar hasta universidad, anda en un promedio de 40, si no es que más, los grupos. Y a eso sí agrégale, cuando de repente hay invierno, o incluso hay calor, llegan estas gripas que mencionabas, un estornudo, una tos, y entonces... En aire libre o espacios abiertos se recomienda que no, pero si sí lo tienen que seguir usando. Ahora vuelvo a lo mismo. Si tú, si tú estás convencido de que lo usas y te hace un bien, va, síguelo. Pero si, si no estás convencido y van a empezar estos choques que hemos vivido, que están y que siguen, solamente que a veces a lo mejor ya se olvidó y como que, ah, pues ya, si lo trae su pedo, si no también. Pero en realidad, el COVID llegó. Para quedarse Entonces aquí pues esta parte Es invitarte, ¿no? A que de verdad, creo, creo Pero como siempre en este programa Buscamos informarte y desinformarte Y que tú tomes la mejor opinión Pero creo que lo mejor Pues es seguir usándolo En espacios cerrados ¿Tu
0: opinión, Josh? Pues usarlo en espacios cerrados Seguirte cuidando Y de estos documentales Y noticieros que vi algo que me llamaba mucho la atención decía... El uso del cubrebocas, ¿no? Y te daban un porcentaje de cuántos virus podrías tú... Evitar. Evitar utilizando cierto tipo de cubrebocas, ¿no? Uh -huh. Que al fin y al cabo el que utilizamos... El de tricapa, que le llaman... Pues que no era el mejor, pero sí te protegía, ¿no? Sí. Que a lo mejor... De 10 virus que respirabas Solo respirabas 4 Y entonces la carga vírica Era menos uh -huh.
1: Totalmente
0: ¿No? y, y yo creo que estoy de acuerdo en esa parte De seguirlo utilizando Cuando nos van a decir Ya no utilizarlo Pues yo creo que todavía Le va a colgar un rato En escuelas y hospitales, por ejemplo
1: Totalmente a lo
0: mejor, no sé
1: Vamos a hacer la quiniela
0: el 2024.
1: Mm, 2025, principios. Bueno, no. Ahí está. Las... A ver, a ver, voz de la pinela. El perro. Pues bueno, pues así es, mi querido Josh. Y como siempre, pues, pues tú tienes la mejor opinión. También queremos pedirles algo. Por ahí ya viene, ahora sí, nuestra misa de. De confirmación de los tres años. Este podcast va a cumplir tres años. Estamos a semanas. Como cada año y como una nueva temporada. Pues te pido, te invito que nos ayudes a, a escribirnos. Ayúdanos a encontrar un tema para la salida y un tema para la entrada. Sugiérenos, como siempre, para que lo podamos hacer, ¿no? Y, y bueno, también fíjate que con todo esto que vamos a cumplir estos tres años, Josh... Pues hasta ahorita, hasta hoy, con todo y todo este programa llevamos tres temporadas y este es el programa 44 de la tercera temporada. Programa 44 y nos faltan días por llegar. Y, y con todo y todos los, los recesos que hemos tenido, a veces por descansar, a veces por problemas técnicos, a veces por problemas personales. Pero imagínate, Josh, o sea, en, en esta tercera temporada, solo en esta, acaba 44 programas. Más los que faltan, porque todavía no llegamos. Entonces, pues de verdad te insisto que, que, que nos apoyes, que, como siempre, que inscribas, eh, perdón, que nos escribas y que me mandes qué canciones quieres escuchar a la entrada y la salida. Y pues bueno, pues, Josh, ¿algo más que decir o vas a anunciar tus servicios de aventurera?
0: No, qué pues voy a... Un me van a encontrar en arroba viol, Josh como para clases de biología, química, italiano. ¡Vámonos! ¿Y
1: a pues a mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba el diván de Pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona. Todos los viernes a las 12 del día tendrás un programa nuevo y de tu interés. Te invito a que nos escuchen, nos dejes tus preguntas, sus comentarios, tus inquietudes, que compartas el podcast y pues por último te invito a que me ayudes a seguir creciendo en esta relativamente nueva red social de TikTok. Igual me encuentras como arroba el diván de Pinter. Y pues bueno, estamos aquí de regreso a punto de la confirmación. Tres años y pues a ver cómo cómo lo vamos a celebrar, mi querido Josh.
0: Ah, yo pensé que de tu niño.
1: <risas> pues por eso, este es mi chiquito. ¡Oye! Este es mi chiquito. Este es mi niño pandémico. ¿Verdad? Pero bueno, pues así es. Sámonos, mi Josh. Órale. Por cierto, se nos olvidaba una sorpresa. ¿Qué? Hace, hace unos días atrás fue Día de las Madres. Felicidades, mamacita. Felicidades, gracias. Y, y más adelante viene el Día del Maestro. Felicidades, del maestro. maestro.
0: Felicidades, echan, maestro echan de obra. un buen
1: colado. Escucharé,
0: Ale. Ahora...